0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają shortcast fabularny Zdrada na zamówienie. Realizacja nagrania Adam Wolański Lucian Lorin, bogaty francuski przemysłowiec, od dwóch dni bawił w Nicei. Oba wieczory spędził na dancingu. Lorin zasadniczo nie znosił nowoczesnych tańców. Ale mimo to w ciągu tych dwóch wieczorów tańczył zapamiętale, nie rezygnując z żadnego tanga czy innego foxtrota. Przyczyny nie trudno się domyśleć. W grę wchodziła kobieta. Młoda, nadzwyczaj przystojna i elegancka. Siedziała sama przy stoliku i, gdy Lorin po raz pierwszy ją zaprosił do tańca, uśmiechnęła się rozkosznie i powiedziała Bardzo lubię tańczyć. Pierwszego wieczoru opuścił dancing o drugiej po północy. Odprowadził kobietę do hotelu. Poprosił ją, by zgodziła się na spotkanie. Ale ta odmówiła. Nazajutrz znów zauważył ją na dancingu. Tym razem siedziała przy stoliku z mężczyzną. Gdy jednak jej towarzysz zaprosił do tańca jakąś inną panią, Lorin podszedł do niej. – Czy to pani mąż? – spytał. – Nie, to mój znajomy – odparła. – Czy nie będzie zazdrosny, jeśli panią znów zaproszę? – Ależ skądże, roześmiała się słodko. Przecież nas absolutnie nic nie łączy. Lorin tego wieczoru tańczył z nią bardzo dużo. Kobieta niewiele mówiła o sobie. Lorin dowiedział się tylko, że nazywa się Lili Millar, jest mężatką i mieszka na stałe w Paryżu. Tym razem już jej nie odprowadził. Musiała wrócić ze swym towarzyszem. Trzeciego dnia w południe Lorin postanowił złożyć jej wizytę. Mieszkała w sąsiedztwie. Gdy już opuszczał swój hotelowy pokój, zauważył na korytarzu młodego mężczyznę. Poznał go natychmiast. To był ów znajomy pani Milar. Ja do pana, powiedział wyciągając dłoń. Pozwolę się przedstawić. Nazywam się Jerzy Rubę. Bardzo mi miło, odpowiedział Lorin. Wprowadził gościa do pokoju. Rubel zajął miękki fotel. Jestem prywatnym detektywem. Przyszedłem w bardzo dyskretnej sprawie. Lorin spoglądał na nią uważnie. Mężczyzna kontynuował. Przed czterema tygodniami zostałem zaangażowany przez męża pani Milar. Jest to człowiek bardzo zamożny. Pragnie się rozwieść, a żona w żaden sposób nie chce udzielić swojej zgody. Moja misja jest bardzo trudna. Milar umyślnie wysłał swoją żonę do Nicei. Mam ją uwieść w ciągu paru tygodni. Zgodnie z umową z panem Milar... Mam go w odpowiedniej chwili zawiadomić o moich sukcesach, a wówczas on przybędzie do Nicei ze świadkami – ciągnął dalej detektyw. – W ten sposób zdobędzie niezbite dowody wiarołomstwa. – To niezwykła historia – szepnął Lorin. – No i powiodło się panu? – Właśnie, że nie – detektyw uśmiechnął się kwaśno. – Nie jestem w jej typie. Do tej pory sądziłem, że żadna kobieta nie potrafi mi się oprzeć. Niech pana to nie dziwi. Mam duże doświadczenia w tej dziedzinie. Pani Milar jest jednak nieczuła na moje wdzięki. Zdołałem się z nią tylko zaprzyjaźnić, a to jeszcze nie wystarcza, by zdobyć dziesięć tysięcy franków obiecane przez jej męża. Przedwczoraj zrozumiałem, że jestem już zupełnie bez szans. Pani Milar z pierwszego wejrzenia zakochała się w panu. Teraz już prócz pana nikt ją nie obchodzi. – To prawdy? – zawołał przemysłowiec. – Tak jej się podobam? – Bardzo – odrzekł detektyw. Pani Milar ubóstwia brunetów. Wczoraj powiedziała mi, że pan jest pierwszym mężczyzną, który ją zainteresował. Dlatego właśnie postanowiłem zwrócić się wprost do pana. Podzielę się z panem tymi dziesięcioma tysiącami. Przecież jej mężowi jest wszystko jedno, z kim ona go zdradzi. Czy pan oszalał? Krzyknął przemysłowiec. Jak pan śmie mi coś podobnego proponować? Pan wybaczy. Bardzo pana przepraszam. Bąknął detektyw. Sądziłem, że w dzisiejszych czasach każdy chce zarobić.  – Skończmy już tę przykrą rozmowę – powiedział przemysłowiec, podnosząc się z krzesła. – Jeszcze chwileczkę – szepnął Ruben. – Pani Milar przechadza się przed hotelem. – Spodziewa się, że pan uda się na przechadzkę. – Żal mi jej bardzo. Biedaczka. Lorin zbliżył się do okna. Lili istotnie przechadzała się po drugiej stronie ulicy. Przemysłowiec zagryzł wargi z wściekłości. Ta niewiasta bardzo mu się podobała. Gdyby nie ten bezczelny detektyw, z pewnością zaprzyjaźniłby się z nią. Ale teraz nie wolno mu się do niej zbliżać. Przecież to grozi skandalem, myślał gorączkowo. Zupełnie nie wiem, co mam począć, odezwał się znowu detektyw. Boję się, że w końcu będę musiał napisać do pana Milar, że rezygnuję z mojej misji. Nie potrafię zdobyć tej kobiety. Dziesięć tysięcy franków to ogromna suma. Gdyby pan chciał mnie wysłuchać, przedstawiłbym panu pewien plan. Mów pan szybko, rzekł Lorin. Jeśli da mi pan dziesięć tysięcy franków, jeszcze w pańskiej obecności napiszę list do pana Milar, że jego żona wzorowo się zachowuje, ale mimo to nie tracę nadziei, że spełnię moje zadanie. Będzie pan mógł spędzać z Lili całe dnie. Przyrzekam, że będę was chronił przed złymi językami. Gdyby panu groziło jakiekolwiek niebezpieczeństwo, natychmiast pana ostrzegę. Jestem uczciwym agentem i wiem, co do mnie należy. Czy pan się zgadza? Propozycja była bardzo oryginalna. Lorin długo się zastanawiał. Dziesięć tysięcy franków nie odgrywało większej roli. W końcu wręczył agentowi pieniądze, a ten w myśl umowy natychmiast napisał odpowiedni list. Teraz już idę, powiedział Rubę, kłaniając się nisko. Pani Lili jest do pańskiej dyspozycji. W kilkanaście minut później Lorin również wyszedł z hotelu. Sądził, że odszuka panią Millar w kawiarni. Nie znalazł jej jednak. Wieczorem nie zjawiła się również na dancingu. Nazajutrz dowiedział się, że wyjechała z Nicei wraz z rzekomym detektywem. Byli to, jak się wkrótce okazało, wyrafinowani oszuści, którzy w identyczny sposób już wyłudzili pieniądze od wielu bogatych i ustosunkowanych mężczyzn. Koniec odcinka Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.